court, la cour. Bonjour à tous, veuillez vous asseoir. À la cause, Antoine Ponce et al. contre Société d'investissement Réaume Limité et al. Pour les appellants, Antoine Ponce et al., Maître Audrey, Audrey Bachter, Étienne Morin-Lévesque, Maître Laurence Boudreau. Pour les intimés, Société d'investissement Réaume Limité et al., Maître Jean-Rémi Thibault, Maître Louis P. Bélanger et Maître Samuel Nadeau. Maître Bachter. Good morning. I'll be referring today principally uh, to our condensed book. Uh, I may also refer to the condensed book of the respondents. Today the court is being asked to decide three questions, two about remedies and one about the duty to inform. First, does Quebec civil law permit disgorgement as a general remedy for breaches of the duty of good faith in the absence of a legal duty of loyalty? Second, is loss, if not, is loss of chance to negotiate compensable in Quebec civil law? And finally, what is the proper standard for the good faith duty to inform in management buyout negotiations, and was it breached in this case? Our position is that the courts below erred in imposing a wrong and unworkable standard of conduct on officers and directors in the context of buyout negotiations with shareholders, and ordered a remedy that is unfounded in law. The trial judge held the appellants to a legal duty of loyalty that is owed only to the corporation and ordered disgorgement. The Court of Appeal correctly held that they were not held to such a duty, but held that they breached the good faith duty to inform and upheld the disgorgement award. In doing so, we say the Court of Appeal committed two legal errors. Though recognizing that the duty owed was a good faith duty to inform, it imposed substantively the same duty of loyalty as the trial judge, and by maintaining the disgorgement award without any analysis whatsoever, the Court of Appeal simply failed to think through the difference from a remedies perspective of a breach of a legal duty of loyalty and a breach of the duty of good faith. Did, did the Court of Appeal actually uh, say it, its remedy was disgorgement or that uh, on a compensatory damages basis the award would be the same as if there had been disgorgement? I think the court clearly just upheld the trial judge's award of disgorgement, and we see it at paragraph 107, where the Court of Appeal says, de ces faits, the, ju the judge could have con concluded that en achetant les, 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 les intérêts de Réaume et Bonhomme en prix possible, les appelants ont, ont réalisé un profit. Ce profit résulte largement de la violation par... I'm at, sorry, I'm at tab 2 of our compendium, paragraph 107. It's the last page of the tab. The court says, the, le profit résulte largement de la violation par les appelants de leur obligation de bonne foi envers Réaume et Bonne. So the finding is that the profit results from the breach. There's no finding as to damages because no proof of damages was ever made. In fact, the strategy of the respondents was always that they didn't need to prove damages. And on this, I would ask you to take tab 17 of the compendium. 
where this position is made clear. There are questions being asked to Industrial Alliance's witness about what would they have done, and there is an objection raised on the basis that it's hypothetical on the first page. And we turn over and we see the argument as to why those questions are hypothetical is because the whole theory of the case over at page 164 of the compendium was that la mesure du dommage, c'est pas de démontrer ce qu'ils auraient pu obtenir, c'est de démontrer à partir du moment où il y a eu faute, combien se sont enrichis ceux qui ont commis la faute. La réussite ou pas n'est pas la mesure des dommages, c'est pas ça. And over at the next page. C'est pas de démontrer ce que M. Pépin-Laurent-Nédoré, c'est de démontrer de combien ils se sont enrichis. This was the theory of the case tied to the notion of a legal duty of loyalty. So with the theory of the case, and I think we're at this stage, we're all agreed on this, that the initial theory of the case and the one adopted as the, the grounds of, of finding a duty of loyalty has been set aside by the Court of Appeal. And so the, the theory of the case predicated on restitution of profits or restitution of prestations is not going to work as the trial judge thought it would work. But let's go back to Justice Rowe's question. You cited a paragraph in the section of the judgment of the Court of Appeal on causation. Mm -hmm. But if you go into the section dealing with damages, isn't it fairer to say that, or is it perhaps not fairer to say that we were looking at a restitution-like claim, but that was to be calculated on the basis of the usual basis for determining damages, what damage or what loss was caused by the fault. And as a result, we're not necessarily in the mode of restitution, we're in the mode of, of simple calculation of damages. Now your point might be remain valid. They didn't prove their damages. I think understand that to be your point. They didn't prove it because there's restitution of prestations can't be used, no duty of loyalty here. They didn't prove it because restitution of profits isn't available either. They, they, they can't ask for nullity or they seem not to want to ask for nullity. I c we can understand why they want to profit from that quittance in the transactions. And so they're left with claiming damages and they didn't make it out. Isn't that also what you're arguing in answer to Justice Rowe? That is what I'm arguing. They're, they're left with claiming damages and they never claimed damages. They claimed restitution. They never tried to prove damages. There is no proof of damages. In fact, uh, the respondent's expert acknowledged that, uh, and this is at uh, tab 18 of the compendium, um, over after the blue, sorry, after the second page. <clears throat> uh, it's page 191 of the condensed book, that if the primary hypothesis wasn't valid, then in order to quantify damages, the GV, the, a fair market value analysis would have to be done. So there was a way to quantify damages, if any, here, and it was to do a fair market value analysis of the companies, which is what the respondents' experts did, except that the appellants' expert disagreed with the way it in which they went about it. So this is not a case where damages are impossible to quantify or where the interest is other than economic in nature, the situations referred to in Atlantic Lottery. This is a case where a party makes a deliberate decision that they're better off showing profit, showing gain, than they are showing loss because 
our position is that in this case, the numbers for loss don't work in their favor. And on that, I would just ask you to turn to the first well, pad. Before you get there, yeah. let's, let's, let's uh, at, the, at the very least see it coming, because you, addre you address it in your factum. And one of the arguments made by your friends, and m many of them are, are of a different order, speaking to duties of loyalty that, that I understand you disagree with, but one of their arguments is that Baxter mm -hmm. um, uh, is useful here because the concealment that your clients are accused of, mm -hmm. the lies that your clients are accused of, precluded the victims from making proper evaluation. So Baxter says, well, in that circumstance, there's a kind of a presumption that we're going to use the, the profit measure. And then it fell to your clients mm -hmm. to bring contrary proof. What, what, so, so is that, is that a... I, I, with, with all due respect, I think that that's an improper reading of Baxter. Baxter is not a case about disgorgement. Baxter is a case about lost profits in a situation where there's a public issue price at the end of the day that all shareholders could have achieved. Here, it's a private transaction that is based on the qualities of the managers agreeing to stay on for five years, increase in value of the companies, etc. So Baxter, if you look at it, paragraph 90, it's, it's at tab uh, 20 of our compendium. And if you go to paragraph uh, 97 over at page 203, if the plaintiffs had refused to sell their shares, they would have been in the same position as all the other shareholders of the company, they would have been able to sell at 150, there's no doubt. And so at paragraphs 98, the trial judge concluded that they were entitled to damages. Damages is the remedy, and what's the appropriate measure of damages? Over at page 205, paragraph 104, I see no valid reason why the measure of the damages should not be the difference of 25 and 150, because we know they could have sold for 150, and we don't put the burden on them to sh prove that they wouldn't have sold sooner. That's a completely different case from saying we have no proof as to what they could have obtained because they deliberately chose not to make that proof. So I'm, I'm thinking, oh, sure, pardon please, me. No, no, go, okay. go I'm thinking of paragraph 111 of Justice Rothman's. Mm -hmm. Opinion, and it sounds to me, uh, uh, to listen to you carefully, that you're saying it's a completely different case because the proof here is different. That even if there were to be a presumption, the proof, unlike Justice Rothman's case, the proof is, is, so are you not sort of accepting the logic, you're sort of saying even if the logic of Baxter applies and allows for the presumption, it's no good, in which case, that's a different point of saying the I, presumption doesn't apply. I guess I'm the presumption is, sorry, excuse me, I didn't mean to interrupt you, but the presumption applies based on the bad faith and concealment that precluded proper proof in the ordinary way. But the, the, the proof that's precluded in Baxter is the moment at which they would have sold. It's not the ultimate price at which they could have sold. Right? It's not a presumption that the highest possible price it's, it's like if an athlete is injured and can't prove how much they would have, can't prove what their career would have been, they don't get the salary of the highest paid player in the league. They have to prove the reasonable loss on a balance of probabilities. It's not a presumption to get the highest possible.
it's, it's, in, it's here where we say we're not going to put the burden on them to prove that they would have sold sooner, but at the end of the day, the presumption only goes so far. It's not a presumption that you access the highest price. You have to show what you would have actually... Who has to show? Who has the to plaintiffs. Show? It's their burden of proof. It's the burden of proof on the plaintiffs is to show fault, causation, and damages. And to the extent that there was a burden on the defendants, <clears throat> they met it. Because Industrial Alliance testified that it would not have paid the same price to the shareholders and that half of the value of the transaction is the value of the managers and that the price that they paid is based on the, respond the appellant's commitment to stay and run the company for five years. So that's obviously not a price that the shareholders can achieve because they're not the ones staying on to run the company for five years. They're not the ones who know how to make the companies make money. The managers are. Isn't, and, doesn't Baxter, Ms. Baxter, really rely on a, a broader proposition than you've stated? It really, uh, in paragraph 105, Justice Rothman cites Rainbow Industrial Caters as Justice Savinga's decision, and it's really the broader proposition, uh, which he draws on the common law because of the absence of the civil law speaking to this issue, is the is the, the court uh, being in a position of speculating and then placing the risk of non-persuasion on one party or the other. So um, isn't that the broader proposition uh, that Baxter relies on? And in this situation, the risk of non-persuasion would, uh, would, would lie, would lie with, on the defendant uh, because, uh, because of the, um, the, the, uh, the lie, the fault, the fact that there is some injury, it's a question of quantifying uh, it, and then the um, profits uh, serve as a proxy, in a sense. So isn't that the reasoning, the, sort of the deeper moral principle that Baxter sort of relies on? I don't think Baxter goes so far as to reversing a burden of proof. I think that the burdens of proof are a fundamental part of of actions in civil liability, and I don't think there's, we can read anything in Baxter that goes so far as, as reversing a burden of proof. I wonder, I wonder if, um, and I realize it's a common law case, mm -hmm. sort of, um, I wonder if Callow is instructive here. In paragraph 116, the court said this in Callow, even, were, even if I were to conclude that the trial judge did not make an explicit finding as to whether Callow lost an opportunity, it may be presumed as a matter of law that it did, since it was Baycrest's own dishonesty that now precludes Callow from conclusively proving what would have happened if Baycrest had been honest. Now, is that something we just confined to the common law box, or is that something that's applicable? In Callow, the finding was that it was, it, was reasonable, it was a reasonable finding that they would have obtained a contract of the same value. That was the finding at the end of the day in Callow. Callow actually doesn't displace the measure of damages in contractual law, which is expectation damages. What could the actual party have expected to obtain. And in Callow, we're talking about snow removal contracts. It's a reasonable presumption to say you'll replace one snow removal contract with another. Here it's, it's a completely other thing. And I, I, think, I think maybe part of, the, part of the hiccup here is that there's a, there's a perception out there that, the, um, that IA paid double what the appellants paid. And that, you know, that there's something untoward here that's happening and that the, the profits obtained couldn't just be based on increased value of the company and the value of, of, the respondent, of the appellants. And I would ask you to take tab 18, the first page of the condensed book, because the respondents really uh, perpetuate this misperception at paragraph 21 in their factum that there's this gross disparity that couldn't be explained by other, anything other than bad faith. In fact, 
you know, we know the damage, the disgorgement award is actually $11 million. Why? Because the value of the transaction for the appellants is deemed to be $72 million, and the value of the transaction for the respondents is deemed to be $60 million, once you take into account all of the many millions and millions of dollars that they owed under the Entente. So we're talking here about a difference of under 20%, where you have the testimony of IA saying the explanation for the increase in value is the shareholders' dispute is over, the companies have increased in value, and the managers agree to stay on for five years. And I think the best proof that the price the appellants got is particular to them is that Mr. Paulson and Mr. Riopel each own an equivalent share of the companies. Mr. Riopel got 15 million and Mr. Ponce got 22.8 million because Mr. Ponce's consideration was 8 million in set compensation and 16 million in variable compensation based on his performance at the company over the next five years. So to the extent that there's a burden on the defendants to show that this is not a deal that the respondents could have gotten, they've satisfied it. It's now, obvious. Now you, 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 in your, what we used to call the prayer for relief, the order sought, you say the appellant seek an order allowing the appeal and dismissing the action with cost throughout. Mm -hmm. What you seem to be saying to us now is in the alternative, even if there is liability, the level of damages should be less. Or are you saying it's all or nothing? I'm saying when a party makes this, and I, I go back to the, the statements of this court in Atlantic Lottery, which is that... No, 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 but this, this is a question about the no, remedy you're seeking, not right. the basis upon we're, which you're seeking it. We, we're seeking a remedy to dismiss the appeal because the court doesn't have any evidence of damages by deliberate choice of the parties. And, you know, this court said in Atlantic Lottery, disgorgement's not a remedy that's available just because a party doesn't want to make proof of damages. It's a remedy that's available when you can't make proof of damages or where economic measure isn't the real thing at stake. But at, you know, at paragraph, uh, we have this at tab, um, tab six of our compendium. Paragraph 61. <clears throat> Disgorgement for breach of contract is exceptional relief. It's not available from the, for, at the plaintiff's election to obviate matters of proof. And there's nothing exceptional about the breach of contract the plaintiffs allege. In addition, at paragraph 59, which is just at, at page 71 of the book, where the argument is that the quantum of loss is equal to the gain, but the plaintiff would simply rather pursue disgorgement, a gain-based remedy is not appropriate. Let's say we think you're right on that. Let's say there's no disgorgement remedy. Let, we're back at Justice Rowe's question, which is we've got a damage remedy that we need to calculate. And even Justice Rothman in Baxter, you'd, you'd agree that he was making a damage finding, right? Yes. But look at 111. He says he makes allusion to restitution because he was trying to figure out a number. And, well, and so, so even if one were to accept, and you make compelling arguments, that in the absence of what I, I guess a common law person would call a fiduciary duty and a civilian might say a category of duties of loyalty that are founded upon acting selflessly, which is not, not here, uh, disgorgement's not available, restitution of prestations wasn't really asked for or doesn't appear to be asked for, we'll, we'll have to speak to your colleagues about that, 
So we're, 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 maybe we're with you on it's got to be damages. But the Baxter idea is, 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 is four square within that. We don't need to look at Atlantic Lottery. We've got, we've got, we've got authority. You, but you don't have proof of damages here. And it's because the parties deliberately chose not to make the proof because they don't like the numbers. And I think the message you would be sending if you accede to this approach is that you can essentially hedge your bets, and if you turn out to be wrong, the court's just going to fix it at the end of the day. And I don't think that that's the way the civil liability system should work. You're not supposed to be able to, you know, gain the system such that because you're, the, the number on damages is maybe not worth your while to pursue, you're just going to seek gaming profits. The system, gaming the system, that's Atlantic Lottery, for sure. <laughs> but but, uh, no, but no, it's, it's not turning civil liability on its head. Justice Rothman spoke of a presumption. Sounds to me like you're kind of trying to rebut the presumption, which is fair game, but, I mean, but it is a presumption. And, 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 but it, it's not and a, it's presumption. a presumption. Sorry, I'm sorry. That it becomes necessary because of the misconduct alleged of your clients. But the, 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 the presumption only applies insofar as the misconduct would make it impossible to know something. Here, there they said the misconduct makes it impossible to know when they would have sold, and so we won't put the burden on them. Here, there's an admission by the experts that it's not impossible. It's just the way to do it is with a fair market value, and they chose not to do it. So we're not in a situation where impossibility triggers a presumption. We're in a situation where we don't want to live with the numbers. And that's a completely different, it's a completely but different thing. But you're thing. taking, I mean, it's up to you and, and your instructions from your client, and you may figure I'm going to play my best card and, and, and that's it, but I think it's a risky proposition to say 11.8 uh, is not a good number, therefore the number is zero. Maybe the number is something between 11.8 and zero, but well, you're not telling us that. I mean, at that point, the only solution is to send it back and order a fair market valuation. That's the only solution. Otherwise, you're... you're <laughs> I mean, on what basis are you going to... We know that they couldn't have gotten the deal that our clients got. That is proven to the extent that we had that burden to prove. So arbitrating a number between zero and 11.8, you know, we're gonna risk devolving into what courts often refer to as palm tree justice, and that's not what we want. We want a rigorous system of civil liability that, pros that places burdens on parties to establish damages and to establish quantum of damages and not to be able to make elections because they don't wanna live with the fact that it's gonna be less I've, than I've been than told the there number. are no palm trees in Quebec. <laughs> <laughs> You know, I, I, I think this is, you know, this is a fundamentally important point because it's about, it's, it is about the basis of civil liability, fault, causation, damage. Damage is, is about proving what you would have obtained. And the, the courts, yes, they can, when there's conflicting evidence about damages, need to arbitrate between numbers, but they can't simply just pick a number in the air between zero and gain and call it loss. That's, I think, exactly what Atlantic Lottery says you can't do, and I certainly don't think that Justice Rothman is advocating for that in, in Baxter. So, <clears throat> I, before I, I, I kind of move on a little bit more to the substance of our, of our arguments on, um, on um, disgorgement, I just want to say a word about terminology because you know, and unfortunately in Quebec we use the word duty of loyalty to refer to what are two uh, fundamentally different things. Uh, the, what resembles fiduciary duties in the common law and uh, the duty of loyalty, which is part of the suite of contractual and extra-contractual obligations of good faith. 
um, stemming from Articles 6, 7, and 1375. So we're going to use the term duty to act faithfully, as this court did in Callow, um, to refer to the good faith duty and the, the true duty of loyalty, the duty to act in someone else's interests as the duty of loyalty. Um, so whatever comes out of this case, please help us <laughs> with this because it creates a lot of confusion in the, uh, in the doctrine and the jurisprudence to use two words to refer to duties that are not different intensities of the same duty. They are duties of a fundamentally different kind. Um, this court explained that in, uh, in Resolute, which we have at tab 11 of our compendium. You know, duties of loyalty is the difference between exercising a power with respect to another and exercising a right in one's own interest. Loyalty is selflessness, good faith is not. So why is it that disgorgement in civil law is so exceptional? Well, it's because the fundamental principles of civil liability are based on corrective justice. Um, and I would ask you to turn to tab four of the compendium, which is uh, from the excerpt from Baudouin. The first paragraph explains, <clears throat> damages are accorded uh, in fonction compensatoire doivent tenir compte de la perte effectivement subie du gain manqué, comme entre autres ils doivent être évalués en fonction de la réparation non due et non la sanction d'une conduite répréhensible, il ne peut être question de leur donner une, un caractère punitif. Le caractère volontaire ou intentionnel de l'acte qui a causé le dommage n'entre pas non plus en ligne de compte. Ce principe a d'ailleurs été sanctionné par la Cour. Uh, just uh, at, over at tab 5, Marianne Grégoire, uh, if you turn over to uh, page 54 of the, of the book, 224 of the, of the original book. It's the last page in the, in the tab. She says, this condition, la preuve du préjudice, est toujours nécessaire. It applies, un manquement à l'obligation d'information sur la bonne foi fera la preuve d'une faute, mais cette preuve ne sera pas suffisante pour qu'une faute entraîne la responsabilité. Il faut qu'elle ait causé de, des dommages. So the rule is not different just because we're talking about a breach of the duty of good faith. <clears throat> the duty of loyalty is codified in four specific instances in the code, directors, administrators of the property of another, mandate, and employment. Punitive damages are also specifically provided for in civil law. Unlike in common law, they're not generally available. The code privileges corrective justice to the point where the codifiers rejected a proposal to enact punitive damages as a general remedy for gross or intentional fault and confined punitive damages to specific instances, Quebec Charter, CPA, certain cases involving trees, and that reflects a very conscious decision on the part of the codifiers to privilege corrective justice and to admit of exceptions in specific instances. It's very similar to the codifier's decision to, to privilege um, the binding force of contracts and to admit of exceptions in very specific instances, like lesion, like abusive clauses. The baseline principle is corrective justice, and where there are exceptions, they are specific. And in the code, they are specific to those relationships that involve a true legal duty of loyalty. And we submit that Kuet Long, which is the main case at the heart of all of this controversy as to whether the, the remedy uh, extends to just any breach of the duty of good faith, does nothing more than confirm these basic principles. It's at tab 13 of our compendium. Kuet Long is a case about an employee who, tra who does trades in client accounts uh, unbeknownst to the bank, uh, makes a secret profit, um, and the question is, even though the bank suffers no loss, can the employee be held to disgorgement? 
We have to place ourselves back in 1989. This is pre-codification. It's before the duty of loyalty was specifically codified in the Civil Code at Article 2088 for employees. And the Justice Gontier has to decide whether the remedy of disgorgement flowing from the duties that apply in the contract of mandate um, and, uh, and administration of property or, or like situations applies uh, to employees. And he says that it does, but not because of Good, not because of a more general principle about good faith, but because, and at pa paragraph 135, the respondent is acting in a representative capacity for the appellant carrying on its business. He says, he looks, his starting point is Article 1713 of the Civil Code of Lower Canada, which is now 2184, which is the provision on rendering of account. This obligation, obviously applicable to this contract, attaches to the underlying function and relationship of the parties to the contract. Over at uh, paragraph, sorry, page 138 at the top of the condensed book. Let's, can, let's, uh, let's take, uh, take you at your word that duty of loyalties are confined to defined circumstances. Mm. This is not an instance of administration of property of another. While the presidents are employees of the company, they're not employees of the shareholders. Mm -hmm. um, there's no obvious mandate here. What do you make of the relationship between the parties in the Entente des Présidents? <clears throat> and to what extent does that relationship and the climat de confiance that was described between the parties mm -hmm. help us understand the source of the finding of fault by the Court of Appeal and so, the consequences of, for determining damages because it, it, your argument about disgorgement doesn't end the day. That's why we started with, mm -hmm. as you, well, you started us off on, on damages. That was quite fair. So what does the Entente des Présidents say, say to you? So the Entente des Présidents, the entire thing is reproduced in, in the trial judgment. So we, we would have the entire contents of the Entente at tab three of our condensed book beginning at page, the top, page 29. So the Entente des Présidents is an incentive-based remuneration agreement. It's essentially, and, and my colleagues have put an extract of Mr. Réaume's testimony in their condensed book, which says it was intended to motivate the, the appellants to do their job, to get better results for the company. We come back to the basic principle that directors and officers owe a, their duties to the corporation. That includes the duty to maximize corporate value. But this isn't an agreement between M Monsieur Ponce and Monsieur yeah. Riopel and la compagnie. C'est entre les présidents qui portent mal leur nom ici. Je me permets de le dire that they're not acting as employees, they're contracting directly with the shareholders, which is slightly unusual in, an, in a co compensation agreement and an incentive agreement. Typically, it's, of course, the corporation that says, well, we'll give you a bonus if you work really hard. Here, it seems to be different. And interestingly, one of the companies, uh, Excellence, 9% of the shareholders are not party of, to this agreement. So, I mean, this is a this is a this is a strange agreement. That, so, w w w how does that? It, it seems to me that it, it, it's relevant to determining the it, relationship between the parties here. So, 
I agree with you that it is a bit of a, a strange agreement in the sense of, of who the parties are, but the, an agreement, a remuneration agreement cannot, so going back to my point that directors owe duties to the corporation, including to maximize corporate value. It's not the only duty they owe, it's one duty amongst many that they have to balance. That's what the court said in Wise and BCE. So you could not, by way of a, an incentive agreement, even with a shareholder directly, make it such that the director owes a specific duty which conflicts with his duties, the duties that he may owe to the corporation. This is nothing more than, as Mr. Rayom testifying, motivating them to do their job. And on the point that you raise about the fact that it's with Monsieur uh, Bonne and uh, Rayom personally, I think that just shows the extent to which the Entente was never the basis of this action because those are not even the parties who sued. <laughs> the parties who sued are the parties to the Bonne and Rayom buyout transactions. Yeah, but uh, 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 this, isn't it necessary that the contract was with uh, Rayom and Bonne because of the option d'achat et droit de premier refus? I mean, I mean, because that's talking about who owns the shares and the sale of the shares. Now, you could have had, this could have been structured as two separate transactions, one relating to augmented compensation and a, and a separate contract relating to the potential buyout of shares. But they combined them in one. And when they combined them in one, it had to be between Réaume and Bonne and Réopel and Ponce because it, it talked about the sale of shares. And, and the company can't sell its own shares. It's, it's the shareholders who right. sell the shares. That may be, but at the end of the day, what the, what the finding is at the, uh, in the courts below is that the duty to maximize corporate value, which is part of their job, becomes a duty to maximize shareholder sale price in the context of a transaction with oneself. That just, it doesn't work. That's it's a bit, I, I think that's a bit unfair. And, and to follow on Justice Rowe's comment, the, by fixing on the identity of the shareholders here, the, the duty of good faith in the execution of the Entente des Présidents takes plainer focus. And the Entente des Présidents, of course, now you'll correct me if I'm wrong, that during the period of the pre-contractual negotiations leading up to the Transaction Réaume and the Transaction Bonne was extant, was still applicable. Indeed. So your clients allegedly lied and hid information from their co-contractants as they were executing this contract in a manner that doesn't look like they were maximizing any interest that the, the, the shareholders might have had. Um, come hell or high water, the right of first refusal and the option d'achat. So the argument is that Justice Rancourt takes up. And he says, well, when you read this, there's not a lot of obligations imposed upon Riopel and, and uh, Ponce, but there's plain, it's not a gift, this contract, they didn't just, it wasn't a gift. They were already <coughs> presidents. So it was, there's implicit duties here, uh, confirmed by the character of the obligations in the option d'achat that personalizes it to the shareholders. They didn't max, when they lied, uh, when they hid information, they weren't maximizing uh, 
the capital value of that for the benefit of the shareholders, breach. There's, there's actually no, there's no correlation. I mean, we'll get to the, the duty to inform and, and what you characterize as, as, as lies, um, and I'll, I'll address that. But there I is, said allege. I did say allege. Yeah, there's, there's, at no point in time is there any indication that are that the directors didn't maximize. Cor there's no, they didn't, not that they didn't maximize corporate value. The, if you deduct the amounts owed under the Entente, the price that our clients paid for the shares is higher than what anyone else was offering. At the end of the day, the value of the transaction is 60 million, as opposed to 72 what IA paid. No one else was making such an offer. They, they didn't drive down the price. They actually paid more. In the evidence, it's that Mr. Bohm approached Blue Cross and said, how much would you give me for my shares? And Blue Cross said, eight or nine million gross. Our clients paid 10.1 million net, which is almost double. So there's no basis on which to conclude that our clients didn't fulfill their duties to maximize the value of the corporations. Indeed, the Entente de Président is based on a Blue Cross offer price in 2001 of 19.5 million. And at the end of the day, we see they increased the corporate value by almost threefold. <laughs> So there's no suggest there is no there's no I don't think any basis to say that they didn't do their job in maximizing the value of the corporation. What they didn't do is negotiate with and against themselves, what about, which is a duty that they don't have. Um, you'll you'll come to the point about about whether your clients lied because mm -hmm. I, I want to hear about that. But I'm wondering whether the right of first refusal in the Entente could be said to generate an obligation to inform the shareholders of the existence of third parties, or is that too remote? Well, I mean, the, the, right, of, you know, the right of first refusal doesn't obviate the fundamental obligation that exists on third parties under the buy framework to look after their own affairs. If what their shareholders wanted was a bidding war in the marketplace and to sit back and choose what they deemed, for whatever reason, to be the best offer, there was nothing prevented them from, from doing that, and there's no burden on our party, on our clients, to provoke that for them. Here you have a situation in which, and I'll, you know, I, I think it's perhaps a, a good time to move on uh, to the duty of. Uh, Ms. Ms. Bachter, are you answering Justice Brown's yeah. question? Because he, there may have been, may or may not have been a fault in the pre-extra contractual fault mm -hmm. in the pre-contractual negotiations when you fix on the transaction réome in gestation and. The transaction bone, but Justice Brown's question is: in within the four corners of the Entente des Présidents, in the execution, not not, not in the la formation des autres contrats, mais dans l'exécution de de l'Entente des Présidents, that there was a fault revealed by the presence of the right of first refusal. But there's no they didn't they didn't block an offer that the shareholders could have accepted. There was no offer made to the shareholders that they somehow blocked that would have artificial that would have inflated the price that they had to pay. Well, well, there's a finding at paragraph 486 of the trial judgment. Les défendeurs avaient intérêt à cacher l'intérêt aux actionnaires. So, and this is where we get into the to the details about the the duty to inform. I think because the courts below approach this as being a duty of loyalty, they essentially make 
no distinction between they, they don't impose any duties on the shareholders it's only duties imposed on the buyers and they make no distinction between different types of information and thresholds of information in in 2005 when IA approaches the appellants it's it's a vague expression of interest it's not defined in any way and it's simply uh, it, as you know in the uh, in the entente confidentialité it basically says you know let's explore possibilities it's at tab 31 of our uh, of our book let's explore um, the possibility of doing business together eventual entente partenariat et ou tout autre et ou tout autre so there is no offer there's a vague expression of interest here and the discussions are that IA would be interested ce qui était caché if, par les défendants but there's nothing to disclose at this point and IA is only interested if it's going to involve the managers because they need the managers they're the ones who know how to make the company make money the, the, the misdeed they, the misdeed 449 of the trial judgment de toute évidence Ponce ne lui dit pas la vérité les défendeurs ont clairement commis une faute en négociant secrètement avec IA pendant qu'ils négociaient les transactions Rayon et Bond. So again to get back to Justice Brown's question if we focus on the execution of the entente des présidents and not whether there was a correlative duty to inform oneself in the pre-contractual phase or whether there was a firm offer. The fact that there was secret negotiations and a lie around it would be the basis, according to this, the question that was asked you, the basis for a violation of the contract as opposed to an extra contractual fault. And I think because the courts below applied the duty of loyalty, it allowed them to take a lot of shortcuts in analyzing the proof in terms of lumping the two transactions together as being one and not situating any of this in, in precise moments in time. So when the, there are no parallel negotiations, the entente de confidentialité, these are not negotiations. This is, we have an interest, send us some information. And following the sending of the information, they heard nothing. The trail went cold. And Mr. Sauvageau testified, and you have uh, the testimony at, at tab 32, just after the Entente. He says, Dans un premier temps, on avait renoncé à regarder la situation parce qu'elle nous paraissait trop compliquée. So because of the dispute with the, between the shareholders, the trail goes cold because they're not interested at this time. And so in February, when the appellants are negotiating first with Mr. Réaume, there are very quick negotiations. There are no parallel negotiations. The trail has gone completely cold. IA is not interested. So a deal is concluded with Mr. Réaume in February. And it's not until after that that our clients reach out to IA to see if they're interested in being a financing partner. And everybody knows, it's, it's not contested, that both of the respondents know that our clients need financing. They don't have $23 million in their pockets. They're talking to all kinds of people out there in the market for financing. And all of the valuations or offers or whatever you might call them that they get after they have a deal with Réon are in the context of their search for financing. So the duty to inform would have the effect of saying that even after you have a deal, anything that you obtain during your own search for financing, whether it's higher, lower, whatever, you have a duty to constantly go back and renegotiate on the basis of that information. 
I just think that that's unrealistic and not what the duty of, of good faith requires. I've pleaded and lost a case on precisely that point. So, so is, it, is it your position that the finding of a lie is a palpable and overriding error, or is it that the lie has no juridical significance in this case? Well, I think it's, I mean, I think it's both, but in terms of the lie, we have to situate what is alleged to be the lie again in time. It's, it's according to the trial judgments, it's Mr. Bon asks Mr. Ponce in August, right? So we're long after there's a deal with Réon, we're in August, and it's negotiations with Mr. Bon. And what's the status quo in August? Well, as I said, the appellants were out there searching for financing. They approached IA, and IA went to, Mr. Pepin went to the board of directors, and the board of directors says in an extract of a resolution, which you have at tab 34, he says, this is the board. L'une des questions était de savoir si la compagnie doit intervenir à l'intérieur des conflits ou devrait plutôt attendre que ces questions soient réglées avant de faire une offre. Le conseil a convié la direction à poursuivre tout en cherchant à, ne, à, à poursuivre les discussions tout en cherchant à ne pas associer la réputation au conflit. So the board says, don't get involved. You're not allowed to get involved at this point. You have to wait and see what happens. And Mr. Pepin testified this about this. It's at tab 17 of our... I, I guess mm -hmm. I'm just having... I'm coming back to the question that Justice Jamal just asked you. Yeah. I'm having trouble because you're putting the testimony to us, right. the transcript, the evidence. Um, are, are you asking us to make new findings of fact, to reweigh it, to do the trial judge's job? Or are you saying the trial judge was wrong in the finding of fact, palpable and overriding error? Or that finding of fact doesn't take, doesn't do the legal job he said it did? I think. It yeah. doesn't help to ask us to interpret the evidence. No, I, I, that's a, fair enough, but I, I, want, I want the court to understand the basis of my answer, which is that when Mr. Ponce says IA is not interested in August, the status quo is that the board has said IA is passing for now. And so that's, I, I say that the, the, the reason why the facts get interpreted as they do in the courts below all snowballs from the legal error of the duty of loyalty in which these fine distinctions of moments in time maybe don't matter. But when we're applying a duty of good faith, which is based on the nature of information, whether it's determinative, where the analysis is in concreto with respect to the facts of each case, they matter. And so I think that the legal error at the source of all of this is to say, well, who cares? Potato, potato, it's the duty of loyalty. They have to disclose everything at all time, which is essentially, you know, the, the, the trial judge said, uh, specifically with respect to Criteria three of buy, which is, is it impossible to obtain information oneself, said, even supposing they could have gone out and gotten all of these same offers themselves, it doesn't matter because the duty of loyalty would require them to disclose everything. And from a buy perspective, a duty to inform perspective, it matters a whole great deal because that's the essence of the corollary duty to inform oneself. So if, if, if I could just... Okay, yeah, but then... Yeah, um, I include on that. So the... Okay. I would say that the, the error about the lie stems from a legal error. If we needed to call it a palpable and overriding error, we could, but I, don't, I just think it stems from a legal error. And at the end of the day, it's not causal of anything anyway, because IA is not interested. Okay, so maybe that's your answer to the question I'm about to ask, is we still have a clear finding of intentional dishonesty. And what do we do with that? And it sounds like the answer is, yeah, but it's causal of nothing. Well. The answer to that is civil liability is not about faults in the air. Civil liability is about faults that cause damage. 
And it's, it's not, uh, you know, I think if once the framework is properly established and, you know, when a court applies a wrong standard, the court this court has a duty to set the right standard, a workable standard for management buyout negotiations in which there are duties to the corporation and we're, able, we're allowed to negotiate, and then it has to apply those standards to the facts. So we're not I, asking you to redo the findings of fact, we're asking you to apply the right standard to the facts okay. and to the moments in time in which things happened. But I'm just sorry. Of course, I'm a humble common lawyer, so when it comes to the civil law, I'm, I'm trying to link piece to piece to piece here. So I just want to take it back. Are you conceding that there was a fault here? I don't concede there was a fault on a proper application of the duty to inform. When you consider that the... So, so let me then take you back to Justice Jamal's question. Is, did the judge make a palpable and overriding error in finding dishonesty? I think... I think the, the finding of dishonesty is a legal conclusion about the breach of the duty of good faith. And I think that conclusion is wrong. So which duty of good faith are you talking about? Because you keep moving the ball. I say the, that the full of respect. Justice Kazir, it's just, I would have thought that the honesty would lead to the conclusion of a breach of duty of loyalty. The dishonesty would lead to the breach of duty of loyalty, not that the breach of duty of loyalty would lead to a finding of dishonesty. Well, I, I mean, what we're talking about is a breach of the duty to inform here. and. I don't, I think if you, if the facts are properly, if a standard is properly applied to the facts at the time in which there's no contest in terms of what the timing of all of these events was, if that is, if there's a rigorous approach applied which the duty to inform requires, I don't think that it's, there is a finding of fault to be made here. So I'm going to ask you which duty to inform are you speaking of because I can't, sometimes you're talking about, and you, you explain this in your factum, I think, I think you get the law right, at least as I understand it in your factum, in the pre-contractual negotiation phase, mm -hmm. there is an extra contractual duty of good faith to which attaches, in some circumstances, a duty to inform. That's one duty to inform. In the Entente des Présidents, in the execution of the Entente des Présidents, there is a duty to execute that in good faith to which attaches uh, a duty to inform. So when you say there's no violation, that this lie is irrelevant because there's no violation of a duty to inform, which duty to inform are you talking about? I think they're, they're one in the same standard. Buy is actually a contractual case, not a pre-contractual case. So the duty to inform from buy applies in, to the execution of contracts as it does to the pre-contractual stage. It's the same duty. It's, it's the same duty, but they're different transactions. You, you, you'd agree to, with that. Mm -hmm. And one is la faute dans la formation du contrat, mm -hmm. and one is la faute dans l'exécution d'un autre contrat. So we allege that we are in the formation d'un contrat ici. We, don't, we say that our position is that the Entente des Présidents doesn't govern the buyout negotiations at issue. But even if it does, the standard is not higher or different. It's the same framework and the Entente des Présidents does not obviate. When, when the respondents make a conscious decision to negotiate with the appellants, they cannot expect the appellants to, to negotiate with a duty of loyalty. That's antithetical to commercial negotiations. But is, not, is it not uh, a possible line of analysis to say that in looking at the duty to inform to the extent that it exists and what its extent is is an interesting question, 
in the formation of the sale contract for the shares, one can properly have regard to the uh, buyout provisions in the Entente Présidentielle to give color or assist in uh, ascertaining the extent of the duty to inform. In other words, uh, in one line of analysis is to say that the, uh, is, is to view, as Justice Caceres said, the execution of the Entente. The other one is to say, uh, let us look at the, the, the formation of the sale contract in which has to be placed in the context of how that sale contract came about, which was framed by the Entente. So it's in, 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 I'm, perhaps I'm not being clear, but if you had two parties who were completely at arm's length, who had no prior dealings, perhaps the duty to inform would have a, a different extent. But the extent of the duty to inform arguably is informed by the relationship which is established in the Entente. So I don't dispute that, but I think that the relationship here is not different than the relationship that exists in management buyouts across the country. You have a situation where you have individuals with duties to the corporation to maximize corporate value who have access to certain information, who are in a position, a certain position, dealing with shareholders. So in that context, the shareholders cannot expect when they choose to sell to the managers for the duty to inform to be essentially a duty of loyalty transposed to negotiations. It, it goes back to the Stuhler decision, which is, which is cited in our authorities. It's like if you decide at the end of the day to sell your house to your real estate agent, well, you can no longer expect your real estate agent to advise you as to whether he himself is offering you the best price. There is a duty on everyone to take care of their own affairs. And if what the respondents wanted was a bidding war, they were absolutely free to go out and procure one, and, and in any event, there's absolutely no reason to believe that that bidding war wouldn't have ended up with our client's offer being the best, once you consider the many millions owed under the Entente. So, so to follow up on Justice Rowe's question, and you cite buy as, yeah. as, as giving content to these duties to inform, your colleagues say, les liens de confiance et le dol des appelants uh, conspiration du silence et mensonge anéantissent l'obligation de se renseigner des intimés. And they cite by two paragraphs where Justice Gontier said, when somebody's lying to you, your reciprocal obligation to inform yourself takes a hit. What do you say to that? Well, first of all, I say that the only thing that is characterized as a lie in this file is Ponce's answer to Bohm when he would have asked, is I interested? And Ponce says no. And we say, applying the proper moment in time, it's not a lie, it's, it's true, they are not interested. All of the rest is, you know, get, considering the uncontested finding, which is that everyone knows they're searching for financing, there was never an ask please show us all your financing offers. And they said, we don't have any or we're not giving them to you. It's fully out in the open that they're in the market seeking financing. And what happens when one party calls Mr. Réaume, actually, La Capitale, and he forwards them on to the respondents because he says, 
I've already made a deal with them. He says, j'ai aucun intérêt à courir après qui que ce soit d'autre, eux ils feront ce qu'ils veulent. Mm -hmm. So there's actually a clear affirmation on Mr. Rayom's part that says, that I've got my deal, I've got my deal. Sounds like we're back to the palpable and overriding error. The, but, but the, tr not. the trial judge says, um, after having recounted his view of the lie, he says 492 and 493, Il est clair que Réaume et Bonne auraient pu obtenir un meilleur prix que celui obtenu s'ils avaient été mis au courant de l'intérêt de IA. D'ailleurs, Ponce admet au procès qu'à quatre, ils auraient pu obtenir d'IA un meilleur prix. So, so, so is, that also, is that also mistaken? No, so I, I have two answers to that. First of all, I, I would disagree that we're not squarely in the framework of buy here, and that it's just findings of fact, because one of the other clear criteria of buy is that the information has to be determinative and you have to communicate to your co-contractant that that type of information is determinative to you. So when Mr. Réaume says, je n'ai aucun intérêt à courir après qui que soit d'autre, vous faites ce que vous voulez, he's communicating that this information is actually not determinative for him. So it's not a palpable and overriding finding of fact. It's a wrong, it's a, it's a simply a failure to apply the second criteria of buy. And this, 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 to, your, to the second point of your question, which is the, they could have gotten more. Well, this is essentially what we call loss of chance. It's, it's a chance to negotiate a better deal. And Mr. Ponce's answer when he says, à quatre on aurait pu chercher plus, it's a question from the judge which is in the middle of an examination about the 40% plus value. And he's actually saying, we have no interest in blocking good transactions because we get 40% of every dollar. And the judge says, well, at quatre, est-ce que vous auriez pu chercher plus? And he says, yeah, that would have been great. We would have gotten more money because the plus value would have gone up. If the shareholder dispute had been set aside, we would have benefited. He never says that the net price to the shareholders after you deduct the 25-odd million owed under the Entente would have been higher. He's saying he and, and Mr. Riappel would have been in a better position because the shareholder dispute is bringing the value of the company down I, I to everyone's detriment. The, I thought you said the Entente des Présidents didn't extend to a buyout. You're, aren't it's, you now saying that, it, well, it did because it would have given them a 40% boost above the say? It's, it's only relevant to understand the net price that was paid, right? Because the respondents have always tried to have it both ways. They've they, they, the reason why it was it to their advantage to negotiate with the appellants is because they could extract concessions under this big debt that they have under the Entente. So it's relevant to understanding that the net price paid is not 33. If you take the IA valuation, it's closer to 60. But it doesn't impose, it's not relevant to saying there's a duty of loyalty somehow to negotiate with and against yourself. So it, you know, it's, there's a set off of amounts at the end of the day that gives rise to a price. But that's not, you know, that doesn't by implication mean that it imposes duties on the negotiations. It's, it's two different things. So at no point prior to the time in which Rayom, once the framework is properly applied to the bare facts as found, we're not asking you to redo the facts, at no point prior to the Rayom transaction being agreed to in February or closing in September, is there any offer from IA? That's clear, in, that's uncont it's uncontested. The first offers from IA happened in March of 2007. The Rayom deal has long closed and the Bone deal has been locked up since January 31st. The evidence from IA is that further to the board resolution, 
they were out. And they only come back into the picture when they learn that there's a deal with Bohm. And once again, the appellants need financing. So they come back into the picture as potential financiers. They end up financing the Bohm transaction. And then a whole series of events happens whereby our clients try everything they can not to sell to IA, who's now trying to acquire the FSFTQ shares and the parties are in litigation. And at the end of the day, in settlement of litigation, first, first uh, Riappel and then Ponce eventually capitulate and they sell the shares to IA at what is about a 20% difference. So we submit that not only is there no fault, there's no causation. This is not a grand plan all along with parallel negotiations to sell to IA. It's actually the opposite. Our clients wanted to stay on and run the business and they sold at the end of the day due to factors which, because of the litigation, Mr. Ponce could not finance his right of first refusal over Mr. Riopol's shares. And there's no damage. There's no damage that's been proven because the respondents made a deliberate choice not to prove it. Have we been kissed yet? No. Time? Yes, I see the time. So we submit, in conclusion, <clears throat> that the trial judge approached this case through the wrong lens of the duty of loyalty and it creates a, a, a series of findings that are, that are almost irreparable. And the Court of Appeal by simply, although correcting the facial error by simply imposing the same duties, fails to think through the difference between the duty of loyalty and the good faith duty, both in terms of the standard of the duty to inform and the impact on damages and creates a precedent that is, from both a fault and a damages perspective, untethered to basic principles of Quebec civil law. Thank you very much. Thank you. Thank you. La Cour va prendre la pause du matin, 15 minutes. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, il y a notre schéma de plaidoirie à l'onglet A de notre compendium, mais je, je vais adresser les arguments peut-être un peu dans un ordre différent. Euh, à tout événement, je vais répondre aux deux questions en litige et je laisserai la parole à Maître Bélanger pour euh, terminer le cas échéant. Nul ne doit tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions, principe moral fondamental que la Cour a établi dans l'affaire de Couette. Ce n'est pas remis en question, c'est au cœur de, de ce litige. Et on, a, on regardera 
quels sont les types de mauvaise foi qui sont visés par ce principe et comment on traitera les profits obtenus en raison des mauvaises actions. Nous allons vous démontrer que les fautes graves des appelants constituent des contraventions à la bonne foi et aux obligations qui en découlent, principalement l'obligation de renseignement, mais également l'obligation de loyauté et d'honnêteté. Une seule de ces fautes permet l'application du principe moral. Pourquoi bien, Maître, vous abandonnez pas la question de l'obligation de loyauté. Vous restez encore avec ce concept? Oui, qui est additionnel, mais on sait que la Cour d'appel s'est arrêtée avec l'obligation de, de renseignement, mais tout, tout en convenant que les devoirs énoncés par le juge, qui sont aussi rattachés à l'obligation de loyauté, étaient euh, inclus. Mais la bonne foi, qui doit être exécutée de façon loyale, l'exercice des droits doit être exécuté de façon loyale, sont inclus dans tout contrat. Le Maître Bachter a fait euh, une... Maître Thibault, euh, ici. <rire> ici? Je m'excuse. Oui, je vous en prie. Maître, Maître Bachter a fait une nuance intéressante en disant que le... La notion de loyauté dans ce dossier-ci euh, rime mal avec le concept de devoir fiduciaire qu'on connaît dans la common law et les analogues de droit civil dans ça. Donc, à chaque fois qu que, que le débiteur d'une un, obligation de loyauté est appelé à agir dans l'intérêt d'autrui, comme par exemple le fiduciaire ou le mandataire ou même l'employé, elle allait donner l'exemple. Ça, c'est une forme de loyauté qui ne s'applique pas à ce dossier-ci. Et, et j'essaie de vous faire préciser votre pensée, parce que vous insistez beaucoup sur ce vocable « devoir de loyauté ». Et je me demande jusqu'à quel point vous, vous englobez le tout ou vous utilisez ça un peu comme… Un, synonyme pour obligation de bonne foi euh, assortie d'une obligation d'honnêteté. Qu'est-ce qu que vous avez à l'esprit exactement quand vous dites euh, devoir de loyauté? La distinction que Maître Bokhtar faisait, c'était au niveau terminologique. « Duty to act faithfully » versus le « duty of loyalty » qui est euh, le, le droit de loyauté fiduciaire ou le droit codifié. Quand on regarde le Code civil du Québec, on s'aperçoit dans les définitions, je vous donne par exemple l'article 21.46, le, le devoir de loyauté est traduit par le duty to act faithfully. Donc, cette, cette distinction sémantique ne trouve pas vraiment de, de, de conséquences. Et dans notre cas, le contrat des présidents étant un contrat sui generis, relevant ou tenant entre autres du mandat, et la Cour supérieure étant la Cour d'appel, on fait référence à ça, ce qui était admis par les euh, appelants euh, en appel. Donc, le, on est à la limite, avec notre devoir de loyauté que nous plaidons, qui est accru, on est à la limite de ce devoir, euh, comme le mandataire, de l'obligation, sans dire fiduciaire, mais on, on a un tenant de notre, de notre position qui est dans le mandat. Oui, mais... Le je pense que je peux me méprendre. Alors, je ne parlerai pas pour Maître Bachter, mais j'ai cru comprendre qu'elle plaçait la distinction non pas au niveau des mots de la terminologie, mais au niveau des concepts. Et pour elle, le concept de loyauté se rattache, dans la plupart des cas, y compris des cas qu'elle que, qu qu a cités, à des situations où le, titu, le, le, le débiteur a des simples pouvoirs 
et doit agir dans l'intérêt de l'autre. Oui. Ce n'est pas le cas de notre dossier, parce que, dit-elle, M. Ponce, M. Riopel pouvaient agir dans leur propre intérêt, et de sorte que c'est un mandat au... Vous ne prétendez pas que l'entente le, le, des présidents est, est un mandat au sens fort du terme. Non, on, non. Prête, on prétend Alors, que... Selon elle, et, et c'est ça la question, peut-on encore... C'est sûr qu'il y a une obligation de bonne foi qui se rattache à ce contrat-là, mais est-ce que le mot loyauté et le concept de loyauté dont parle le Code civil euh, a vraiment sa place ici, ou est-ce qu'on est... On ne perdra pas le, dans les fleurs du tapis, là, mais, mais conceptuellement, on se place dans une situation où Ponce et Riopel peuvent agir dans leur propre intérêt. C'est ça l'enjeu le, le, principal. Ils peuvent agir dans leur propre intérêt. Ça ne veut pas dire d'agir au détriment du co-contractant sans tenir compte de ses intérêts légitimes non plus. Et je, je concède que ce n'est pas l'obligation fiduciaire de loyauté dont il est si question. Mais les agissements qui vont en violation du contrat des présidents sont à l'encontre de la bonne foi, de l'obligation de renseignement, mais également de l'obligation de loyauté de droit civil telle qu'on la connaît, euh, qui, euh, qui veut dire de ne pas nuire de façon intentionnelle aux co-contractants. Ce que Mike Boctor fait avec la distinction de l'obligation de loyauté, l'obligation de loyauté fiduciaire, et déplace également l'analyse à, à la question des négociations précontractuelles. Évidemment, pour éviter toute la question de l'entente des présidents, de sa portée et des violations que les appelants ont fait des obligations de cette entente. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense que son but, ce n'est pas seulement d'éviter l'entente des présidents, mais c'est d'éviter une logique de restitution au niveau des dommages. Oui. Que, que, par exemple, on pourrait imaginer dans un devoir de loyauté de cet autre type. Dont, mais ici, dit-elle, on n'est pas dans la restitution, on n'est pas dans le disgorgement, comme on l'a dit tout à l'heure. On est dans les dommages et intérêts. Oui, mais la, pour le, arriver à la restitution, la restitution n'est pas d'aucune façon limitée uniquement à l'obligation fiduciaire. Dans l'affaire Couette, on n'a pas limité de quelques... De, le juge Gontier n'a pas limité cette obligation-là. Au contraire, dans un, pour le principe, pour protéger ce, ce principe que nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions, le juge a considéré et a fait de la création jurisprudentielle. C'est le pouvoir que la bonne foi donne à la Cour et c'est un pouvoir flexible et élargi. La, la question de la restitution, c'est une méthode de calcul qui fait l'adéquation entre la perte subie et les profits gagnés dans des cas exceptionnels. C'est un, un remède exceptionnel, mais qui n'est pas nécessaire, mais nécessaire, pardon, je m'excuse, lorsque la preuve du quantum est impossible à faire. On a parlé également de dommages. Dans notre situation, le dommage, il, est, il a été prouvé. C'est la perte d'un meilleur prix, selon l'admission dont vous avez fait référence tout à l'heure de M. Ponce. La restitution n'est pas un recours autonome. Ce n'est pas un recours pour lequel on peut opter. Ça a été mentionné dans euh, l'Atlantic Lottery, au paragraphe 27. C'est une méthode de compensation qui respecte le principe moral fondamental de Quinn. 
Ça fait partie du droit civil depuis plus de 30 ans par application de la bonne foi de l'équité. Et ce n'est pas limité à l'obligation fiduciaire. L'approche des appelants de proposer de limiter à l'application de, du devoir de loyauté fiduciaire est une approche très restrictive, alors que c'est déjà un, de, un remède exceptionnel. Et comme je le disais il y a quelques instants, la bonne foi vous donne un pouvoir juridique large et flexible pour solutionner des situations juridiques particulières. C'est du cas par cas. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question d'entrée de jeu? Excusez-moi, est-ce que vous, vous voulez... Vous, oui. Je n'ai pas compris, Maître, pourquoi vos clients ne, ne demandent pas la nullité des contrats, des transactions bonnes et, et rayonnes. Et je me dis, bon, il y a peut-être deux explications. D'abord, ils ne peuvent pas récupérer les actions qui sont maintenant... Dans le, ne sont plus dans le décor, là, sont, sont entre les mains de IA. C'est la principale raison. Mais aussi, est-ce qu'il n'est pas vrai que vous cherchez à tirer profit des quittances qui sont dans ces contrats-là? Parce que ces quittances vous permettent de vous laver les mains de l'entente des présidents, de, de l'argent que vous pouvez devoir, pas vous, là, vos clients peuvent... Est-ce que ce n'est... Parce qu'on aurait dit de très loin, mettons s'il y a un dol ici dans la phase précontractuelle et la, la nullité, c'est-à-dire vici le consentement donné par vos, par, par vos clients, tiens, on aurait eu, euh, vite fait, on aurait eu euh, une solution au litige, mais vous, vous, allez, vous allez ailleurs. Alors, cherchez à comprendre oui. pourquoi. Mais comme vous l'avez dit, comme les actions ont été revendues à IA, c'est impossible de demander le recours de l'annulation. Ça sera un des critères, entre autres, quand les recours classiques ne sont pas autorisés ou permis, de pouvoir euh, appliquer le remède de la restitution. Mais on ne veut pas bénéficier des quittances, M. le juge Cazéraire. Dans le, Ce qu'on demande, c'est la différence entre le prix qui a été payé et les profits que les appelants ont faits qui découlent de leur faute, mais en respectant l'entente des présidents et le partage de 60-40. Donc, on ne bénéficie pas des quittances pour dire on vous en doit moins. Ce que nous, et c'est le, le calcul qui a été retenu par le juge de, de, des faits, euh, prend en considération toutes les sommes dues à l'entente des présidents. Donc, on n'a pas voulu bénéficier de ça. Ce qu'on a voulu, c'est tout simplement de rétablir l'équilibre contractuel rompu par les actions des présidents pour arriver et appliquer l'entente des présidents comme elle devait l'être si on avait travailler les quatre ensemble. On ne peut pas faire la preuve du dommage autre que de dire il est qualitatif, mais on n'est pas capable de le quantifier en raison même des agissements des présidents. Comme dans Baxter, on ne peut pas faire porter le fardeau aux intimés de ce risque de, euh, de, de ne pas savoir quand les actions auraient été vendues, à quel prix et comment, ce qui est impossible à faire. On ne peut pas ré réécrire le cours de l'histoire. Ils ont caché cette manifestation d'intérêt-là et on ne peut savoir qu'est-ce qui aurait pu être fait. Et comme dans Baxter, le résultat est d'appliquer la restitution des profits et seulement la part de ce qui nous avait été, euh, seulement la part qui nous est attribuée en vertu du contrat des présidents, le 60 
Mais Baxter, ce n'est pas tout à fait l'application de, de la restitution des profits au sens fort. Le juge Rothman en parle, mais c'est sa technique pour expliquer son calcul de dommages. Mais il passe par 16-11, là, n'est-ce pas? Est -ce que il, donc, il ne fait pas... C'est une question que je vous pose. Là. Oui, mais ce que le juge Rothman fait dans, dans Baxter, il va justement faire... La, il va octroyer la différence entre le prix vendu par les actionnaires minoritaires et le prix payé par les actionnaires et le prix revendu par les actionnaires majoritaires. Donc, c'est cette différence entre les deux prix qu'il va attribuer aux demandeurs. Et il assoit la, le remède de la restitution sur l'article 16-11 du Code, entre autres, parce que la restitution est dans un but compensatoire. On compense les dommages qu'autrement on n'a pas été en mesure d'établir en raison de la faute de la partie adverse. Donc, c'est ce que le juge Rotman fait. Et on n'a pas de... Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur la question, nécessairement parce que c'est un remède exceptionnel. Il y a quelques, quelques cas au Québec, Baxter et Uniselec. Comme dans Uniselec, on a octroyé le montant des profits fait par l'auteur de la faute qui a violé une clause de non-concurrence. On est dans une situation très particulière. Le demandeur pouvait bénéficier de cette clause de non-concurrence et voulait bénéficier de la synergie que l'acquisition lui aurait apportée. Et, comme vous le savez, euh, le, le débiteur de cette obligation-là a choisi de, de ne pas respecter la clause de non-concurrence, de partir en affaire de le même type d'entreprise de, et d'obtenir des profits. Donc, dans une situation comme ça, de, dans laquelle on pouvait bénéficier de l'obligation de ne pas concurrencer, le tribunal a appliqué le remède de la restitution jusqu'à jusque pendant la durée pardon, de la clause de non-concurrence. Mon, mon collègue Jamal a, a, a fait voir que le juge Rothman s'appuie notamment sur Rainbow Industrial Caterers, une décision de cette cour en common law, et il dit, puisque le principe de restitutio integrum dans, pour l'évaluation des dommages pour faute est reconnu dans les deux traditions, il, il peut s'en inspirer. C'est donc malgré, le, à, à l'époque du moins, les, les ressources limitées en jurisprudence québécoise, il avait un appui. Oui. Le principe de la restitution, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une méthode de quantification, essentiellement. Et lorsque, justement, les remèdes classiques sont indisponibles. Donc, ce qu'on fait, et ce que, les, ce que le juge a fait dans notre dossier, c'est de remettre les parties dans l'état où elles auraient été, en appliquant tout simplement le contrat des présidents, en faisant le calcul tel que prévu à l'entente des présidents. Et bien que ça vienne de la common law, euh, si on regarde ce qu'a fait le juge Gontier dans Couette, essentiellement, l'obligation du devoir de loyauté de, du contrat de travail n'était pas codifiée à l'époque et s'est inspirée des règles du mandat pour trouver une solution juridique à une situation exceptionnelle. Couette était vraiment une situation exceptionnelle. La banque n'avait fait aucun n'avait Outre le fait de ne pas avoir bénéficié de l'obligation de son employé d'agir correctement, la banque n'avait pas eu de préjudice comme tel. 
et on a choisi, pour, pour maintenir le principe que nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions, d'ordonner le remboursement des profits faits illégalement par M. Couette à la banque. Mais on s'entend que, contrairement à, à, à Couette et contrairement à, à 2088 du Code actuel, le, les, euh, vos clients euh, ne sont pas... Euh, ce n'est pas la compagnie, ce n'est pas la banque. Il n'est pas euh, Ponce et Riopel ne sont pas des employés euh, dans le cadre de l'entente des présidents, malgré l'appellation malgré président. Ils ne sont pas là à titre de, purement de président. Ils sont un, dans un rapport avec des actionnaires qui, 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 qui n'est Donc, ce n'est pas, pas exactement Couette, là. Ce n'est pas exactement le même devoir de Couette. Ce n'est pas, pas exactement couette, mais comme je le disais tout à l'heure, chaque cas est un cas d'espèce. On se retrouve avec l'entente le, des présidents, que je, que je disais tout à l'heure être un, un contrat euh, sui generis qui tient du mandat. Ce n'est pas seulement une entente de rémunération. Si on regarde l'entente des présidents, le but de l'entente, c'est de partager ensemble. Et ils occupent ce poste-là, les, les intimés leur confient leur actif le plus, les, les actifs les plus importants à gérer, les trois entreprises, parce qu'ils ont une grande confiance en eux. Et l'objectif, c'est d'augmenter les profits et les valeurs des entreprises pour, les, pour, pour en partager le résultat. Vous avez ça à l'onglet 1 du compendium, à l'article 1.0. Les actionnaires conviennent de partager avec les présidents une partie des profits excédentaires ainsi qu'une partie de la plus-value. Et vous allez retrouver à la page suivante, aux articles qui indiquent le partage selon le 60-40, les différentes façons et les seuils qu'on a prévus. Donc, l'objectif de cette entente des présidents, c'est de partager ensemble. On n'est pas comme dans une situation de couette, on est dans une situation encore plus confortable. On a un contrat, on a un but commun et on vous partage ces, ces sommes-là et on vous octroie une option d'achat et un droit de premier refus. Et M. Ponce reconnaît que c'est tout un avantage. Vous avez ça à l'onglet 5 du compendium, à la, à la dernière ligne. Donc, ils ont cette, cet objectif commun de partager la valeur maximisée. D'ailleurs, les appelants ont monnayé et ont monétisé tant dans les négociations avec Bonéréo qu'avec les financiers comme mise de fonds la valeur de leur entente. On voit dans leur mémoire qu'on parle toujours du prix payé à Bonne et Réaume comme étant le prix net de l'entente des présidents. Dans le mémoire des appelants, pour M. Réaume, paragraphe 18, dans le cas de M. Beaune, paragraphe 24, 28, 78, 84, 134. Donc, d'un côté, on ne peut pas tirer avantage de l'entente des présidents, monnayer cette valeur que le partage de 40 leur donne, et en même temps de dire « nous n'avons aucune obligation en vertu de cette entente-là » parce que nous sommes entrés en négociation à un moment X. L'intention des appelants d'acquérir pour eux-mêmes est claire dans la, la trame factuelle. Toutefois, ils savent qu'ils ils qu n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'Industriel Alliance. Ils savent que si on entre en négociation, Bonéréum entre en négociation avec Industriel, le prix des actions le prix risque d'augmenter, ce qui augmente d'autant la valeur s'ils veulent exercer leur droit de premier refus. 
Utiliser le profit comme valeur des dommages, est-il approprié lorsque le lien causal entre les agissements malhonnêtes et les dommages est purement spéculatif ou lorsqu'il n'y a aucun dommage ou autrement dit, ou tracer la ligne On a relevé quatre critères. Donnez-moi juste une seconde. Vous êtes où maintenant? Ça va, j'y arrive. OK. La, donc, le dommage, il est qualitatif. Ça, c'est clair. C'était admis à quatre, on aurait eu un meilleur prix. On est dans une situation où on a un préjudice. Il est qualitatif, mais on est dans une situation impossible pour le quantifier. Donc, ce qu'on dit, c'est que le, au niveau du, de la causalité, c'est que la victime doit s'attendre à recevoir soit ce profit ou l'exécution le, de l'obligation. Et au niveau de la quantification, il doit y avoir un lien entre la cause et le profit dont on en tire. Dans notre cas, directement relié à la, à la, au prix payé par Bonner, je m'excuse, c'est basé sur le prix payé par Industriel Alliance, lui-même qui était basé sur des informations financières similaires à celles qui avaient été utilisées pour payer les actions de Bonner et Home. Vous avez ça dans le jugement de la Cour supérieure au paragraphe 618. Donc, oui, il y a un préjudice, il ne pouvait être quantifié et on peut, dans les critères ou la grille d'analyse que nous vous avons proposée, arriver à faire ce lien entre le profit réclamé, qui sont ceux, ceux pardon, directement reliés à la faute. Parce qu'il faut limiter cette proposition, oui. Ce n'est pas un you know, open season. Pardon, je pas Ce n'est pas un open season. Absolument pas. Et comme je le disais tout à l'heure, la question de la restitution est déjà un recours exceptionnel qui pas, pour lequel on ne peut pas opter et qui n'est pas de dire euh, si on a la capacité de prouver nos dommages, que je pourrais dire non, la restitution des profits ben, va donner des meilleurs résultats au niveau quantitatif et je vais choisir de faire ça. Dans ce cas-ci, ce n'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas le choix, puisque aucun des recours classiques n'était disponible. Donc, la grille d'analyse qui est là, un peu comme dans la rébaille, quant à l'obligation de renseignement, de venir établir certains critères. On vous propose une grille d'analyse en fonction des critères qu a, que nous avons relevés de la jurisprudence. Bien sûr, elle peut être un peu... Dernier ressort. Dernier ressort. C'est un peu ça. Okay. C'est un peu ça. Parce que, autrement, si on suit la position qui sont protégées, euh, la, soutenues pardon, par les appelants, on va se retrouver dans une situation 
ou des victimes d'une faute et qui ont un préjudice pourraient ne pas avoir aucun recours parce qu'il n'y a pas de question d'obligation fiduciaire. Ça veut dire que dans les cas où on retrouverait une faute grave, à la bonne foi et à l'équité, on ne pourrait remédier par la restitution des profits. Cette approche empêcherait de protéger l'équilibre du contrat dans des situations non fiduciaires. Ça permettrait aux, aux fautifs de conserver des profits malhonnêtement gagnés. Ça irait à l'encontre du principe moral fondamental de couette. Et ça laisserait les victimes dans un vide juridique. Comme vous le dites, c'est le dernier ressort. Ce n'est pas un, 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 un recours qu'on peut choisir parce qu'on a un meilleur résultat. Et si on acceptait la proposition des appelants, ça constituerait un net recul quant à l'évolution de la bonne foi depuis les 30 dernières années. Et le pouvoir créatif de création juridique donné à la Cour, on le voit dans l'affaire Hull, qui a amené les, les, les saucisses et Hull, qui ont amené l'obligation de bonne foi contre, en, en matière de contrat. Ça n'existait pas avant. Et ça a amené la codification au Code civil dans la situation qu'on la connaît maintenant. Et ça enverrait un, un message qu'on peut conserver des bénéfices malhonnêtement acquis. Donc, la proposition des appelants, et je vais paraphraser le paragraphe 54 de Unicelec que vous retrouvez à l'onglet 13 de notre compendium, appliqué à nos, à nos faits à nous. Comment concevoir qu'une partie, ici les appelants, accepte les avantages de l'entente des présidents, qu'elle reconnaît être tout un avantage, intercepte la manifestation d'intérêt, bloque toute transaction entre les intimés directement et IA par la clause veto qu'ils ont convenue, parce qu'il y a l'entente des présidents, mais il y a cette entente de confidentialité avec la clause veto qui empêchait et dont le but avoué était de bloquer une transaction entre IA et les intimés. Ce n'est pas un geste anodin. Je continue. Donc, euh, qui bloque toute transaction entre les intimés directement et IA par la clause veto, mais achète à moindre prix en monétisant les sommes leur étendue, admet qu'à quatre, ils auraient eu plus, et en même temps, prétendent n'avoir causé aucun préjudice à l'autre partie et serait donc sans conséquence. Ce principe-là n'est pas, ce résultat-là n'est pas concevable en toute justice et en toute équité. Revenons quelques instants au contrat des présidents. Ça votre question m'a amené à bifurquer un petit peu. Pour quelles raisons les appelants ont-ils accepté de partager à cette hauteur de 40 les profits et la plus-value? Ils voulaient les motiver. M. Réaume m'a témoigné, on voulait grandement les motiver à rencontrer cet, cet objectif de maximiser pour, évidemment, dans une vente éventuelle, par les actionnaires. Si une, manif une manifestation d'intérêt pour acheter les actions se présentait, tous devaient en être informés. C'était la transparence, et ce, pour moduler leur comportement pour Bonnet-Réon de décider quelle valeur 
comment négocier leur, la, la vente, probablement avec les présidents s'ils l'avaient mentionné, et pour les présidents, de moduler également leur décision, soit de lever leur option d'achat ou d'exercer leur droit de premier refus dans un, dans un deuxième temps. Pour Bonn et Réaume, c'était leurs actions, c'était leur décision de décider d'entrer en négociation avec IA. Aussi, le renouvellement éventuel de ce contrat-là, parce que c'était pour un terme initial de sept ans. Cinq. Renou... Cinq ans. Cinq ans, plus deux ans automatiques, sans préavis écrit dans un certain délai. Et par la suite de, 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 des tranches de deux ans. Exactement. Alors, donc, la confiance devait se renouveler pour ce qui est des, des, des renouvellements de contrat. Là. C est, c est, donc, si on... Il n'y avait pas de transparence. S'il y avait des mensonges, l'exécution de ce contrat euh, affecté, mais aussi la perspective du renouvellement. Absolument. Et ce, ce contrat-là, les appelants ont choisi, avant même d'entrer en négociation, de cacher, tromper, mentir. Toute la phase, là, avant que les, les discussions démarrent avec M. Réaume pour vendre, les fautes sont déjà consommées. On a déjà rencontré hier, on est déjà au courant, on a convenu de l'entente de confidentialité euh, et la clause veto. Et euh, on verra dans la trame factuelle que ça a une conséquence importante. Parce que lorsque M. Beaune tentera d'appeler euh, le président de IA, on n'aura pas de retour et le juge décide euh, de première instance que c'est probablement en raison de cette euh, clause veto. Et la, bon, la, con, la bon, confiance devait être... Mon collègue, le, le juge Rowe, a posé une question à votre... Euh à votre adversaire, que je trouvais très pertinente. Il a dit, est-ce que ce n'est pas possible d'insister sur la faute dans la phase pré-contractuelle de négociation des transactions euh, Bonne et, et Réaume et de voir l'entente des présidents comme un signe de, de la confiance qui devait régner pendant ces négociations. Donc, on, pour identifier la source de la responsabilité, on pouvait même aller du côté extra-contractuel en tenant compte du contrat. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Oui. Euh, si, si on tient compte du contrat, et c'est un, une inexécution contractuelle, on ne peut pas opter pour l'extra-contractuel. Le contrat des présidents était en vigueur, existait avant, pendant toute la, 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 la trame factuelle. Alors, est-ce est, est que c'est un problème d'option? Puisque, je ne je sais, sais pas, 1458 dit, quand vous avez un, un recours contractuel et un recours extra-contractuel, il faut prendre le contractuel. Là, je veux bien. Mais ici, c'est le même comportement, mais deux transactions différentes, deux contrats différents. Est-ce que c'est -ce est donc le, la, la, le principe de du, du non-cumul et de, 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 du non-option qui, qui s'applique de 1458? Ou est-ce que c'est autre chose? Mais je, je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est tout simplement un ensemble. C'est un continuum de gestes fautifs qui démarre en avril 2005, qui se continue jusqu'à jusqu la négociation précontractuelle. Et le contrat, il était retenu que ce contrat-là, la vente tant à M. Réaume qu'à M. Baume, ne serait jamais intervenue si la manifestation d'intérêt avait été euh, mentionnée. On ne peut pas regarder ça de façon compartimentée, comme vous l'avez, comme cette Cour l'a déjà mentionné. C'est un continuum de fautes et 
on ne peut faire abstraction du contrat des présidents. Le contrat des présidents est au centre de l'objectif de maximiser les valeurs pour éventuellement les recevoir, ces valeurs maximisées, par une transaction éventuelle. Donc, en s'appropriant cette information et en ne la communiquant pas à Bonéréum, toute la trame factuelle et les décisions des intimés vont en être affectées. Et il y a dol dans le contrat, appelons ça le contrat numéro 2, si on veut, il y a dol dans le contrat de la transaction euh, qui euh, aurait donné ouverture à un recours en annulation, certainement, mais qui ne peut être exercé en raison de la revente à IA. Donc, c'est vraiment un continuum de fautes et est, on est dans le contractuel pour l'ensemble de l'exercice ou de l'exécution du contrat des présidents et du, des négociations précontractuelles et des conventions de transaction de vente des actions de Bonéréo. Je pense qu'au niveau de l'obligation de renseignement, à moins que vous ayez des questions, je vais aller rapidement. Je pense que la faute est claire. Il, y a une, il existe une obligation de renseignement dans le contrat des présidents. Euh, on aurait dû être avisé de cette manifestation d'intérêt-là. On a tout fait pour nous empêcher de le savoir. Et je souligne que les présidents ont témoigné au procès, avoir informé M. Réaume et que leur crédibilité à cet égard-là n'a pas été retenue. Le droit civil réprime mensonge et toute forme de dol. Donc, en plus de cacher la manifestation d'intérêt de l'IA, convenu de l'entente secrète, le but avoué empêché de traiter directement, ça interfère négativement sur le droit des intimés de vendre eux-mêmes librement les actions. En plus, ils vont, ils vont commettre une série d'autres fautes dans ce continuum, de transmettre des, des, des informations financières sans autorisation d'obtenir des valorisations et de ne pas en parler. Je fais une petite parenthèse. Le 19 mai, ils reçoivent une valorisation de 35 millions. Cette même journée-là, le délai de l'offre d'achat de M. Réaume expirait. La preuve est claire. Il n'aurait pas accepté de prolonger le délai, avoir connu la manifestation, cette valorisation-là, et qu'il a été intéressé à acheter. Donc, même dans le cours de l'exécution de l'offre d'achat, on a encore de l'information qui est retenue. On le sait très bien, ça va affecter leur droit de premier refus. Leur intention, c'est de garder les entreprises pour eux. Ça risque de compliquer les choses si on donne cette information-là. En raison de leur comportement, l'obligation de se renseigner est totalement anéantie. Donc, il y en a une obligation de, ce, de renseignement et ils l'ont violée de façon claire. Je vais revenir à la restitution. Ça constitue euh, une méthode de justice corrective qui permet de redistribuer les profits malhonnêtement gagnés. Je vous l'ai déjà mentionné, c'est dans un but compensatoire.
Je vais me concentrer maintenant, avec ce qu'on a couvert en réponse à vos questions, sur, rapidement sur la grille d'analyse. Évidemment, une faute, euh, un comportement déviant de la norme de ce qu'on attend de la personne raisonnable. Clairement, le continuum de faute des présidents rencontre... La, 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 nous avons rencontré notre fardeau de preuve à cet égard-là. Le préjudice, il doit être qualitatif, soit à un droit, soit à une attente de recevoir les profits, pour lequel les remèdes classiques sont inexistants, inefficaces. J'ai déjà mentionné qu'ils ont subi un préjudice, soit la perte d'un meilleur prix, nécessairement un plus grand profit, 60 de la différence entre le prix de vente et le prix de revente à IA qui leur revient. Le mot que je cherchais tout à l'heure dans Baxter, c'était de ne pas faire porter le fardeau aux intimés de la spéculation de ce qui aurait pu arriver sans les fautes des appelants. Je vais faire à Baxter au paragraphe 110. On a déjà traité de la causalité tout à l'heure et de la quantification. Il est clair en l'instance que le continuum de comportement fautif des appelants, soit la cachette, la tromperie, les mensonges, leur a permis d'acquérir les actions de Bonéréum à un moindre prix. Et comme dans Baxter, quant à l'application de la de la méthode de restitution des profits, « to do otherwise would be to deprive them of full restitution. » Juste revoir mes notes quelques, in quelques instants, juste pour voir si je... On en a déjà traité de l'obligation de loyauté. Considérant l'entente des présidents, les appelants n'avaient pas, et je, je, je concède qu'on n'est pas pleinement dans un cas de mandat, n'avaient pas à subordonner leurs intérêts à ceux de Bonéréo, mais ils avaient à subordonner leurs intérêts à ceux de l'ensemble de la communauté d'intérêts au terme de l'entente des présidents. Ensemble, on aurait eu plus. Ils ont fait un choix qui à leur connaissance, n'aurait pas aurait constitué une difficulté pour eux d'atteindre leur objectif de conserver les corporations pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, pardon. Loyal à la transaction plutôt qu'à l'autre partie, dans ce sens-là, c'est-à-dire de... Dans... Oui. L'obligation de bonne foi doit être exercée dans un esprit de loyauté, Évidemment, dans le cadre de l'entente des présidents, on accepte de partager à une hauteur très élevée de 40 des profits et une plus-value. Et on vous confie cette mission-là, ce mandat-là. Faites ça et on va partager. Donc, en principe, partager, ça veut dire ensemble, dans le cadre d'une transaction. Et ce qui est prévu, c'est que vous puissiez avoir le, une option d'achat ou un droit de premier refus. 
c'est ce qu'on vous octroie au terme de l'entente des présidents. Donc, cette, dès qu'une manifestation d'intérêt arrivait, l'ensemble des parties au contrat devaient en être informés. Manifestement, on a agi à l'encontre de l'obligation de bonne foi, de l'obligation de renseignement. Je vous suggère de l'obligation de loyauté également, qui fait partie de la bonne foi, et pas la, la loyauté fiduciaire. Et on place les fautes avant la période de pré-négociation contractuelle. Également, je rappelle l'obligation d'honnêteté. Donc, on ne peut pas conclure que les gestes posés par les présidents ont été honnêtes. C'est une autre des obligations découlant de la bonne foi qui a été violée. Si vous n'avez pas de questions, je laisserai la parole à mon collègue, Maître Bélanger. Très bien, merci. Maître Bélanger. Mesdames les juges, Messieurs les juges, euh, j'ai un rôle un petit peu ingrat ici, puisque euh, il m'appartient de rattraper la balle sur certaines choses qui nécessitent, euh, dans mon humble opinion, un complément d'information. Je serai donc relativement euh, bref. Certains éléments que Maître Bakhtar vous a adressés qui m'apparaissent euh, mériter un commentaire. Maître Bakhtar vous a dit euh, il n'y a pas de preuve de dommage. La réponse a déjà été donnée que l'existence d'un dommage qualitatif, c'est-à-dire la perte de profit euh, au terme de la transaction en raison des fautes des, fautes, euh, des appelants, est établie, elle est admise. Mais comment le calculer? Sommes-nous dans l'impossibilité de le calculer en raison de ses faits et gestes? Ou bien non, y a-t-il une méthode? Mais Bakhtar en a suggéré une. Elle a dit on pouvait calculer la JVM. Dans l'esprit euh, d'une hypothèse que euh, étant la faute des appelants, c'était à eux qu'incombait la responsabilité de faire cette preuve. Euh, ils ont évidemment fait une preuve avec leur expert de JVM. Mais euh, il y a eu un expert aussi en demande qui a fait une preuve fondée sur une autre approche qui est de dire « Nous connaissons la valeur que nous pouvons utiliser, la valeur la plus appropriée ». C'est la valeur payée par IA parce que le prix a été établi sur la base des mêmes états financiers, des mêmes informations financières que celles qui a prévalu pour les offres à M. Réon et M. Baum. Donc, on a déjà une référence et on sait que la JVM fait appel, la juste valeur marchande, évidemment, aux offres acceptées qui sont souvent les plus représentatives de la valeur marchande. Le juge a donc rejeté l'approche de la JVM comme étant inutile, puisqu'on avait déjà les vecteurs d'informations financières requis pour voir ce qu'aurait pu être le prix de vente de ces actions, n'eût été des fautes des appelants. Alors, la JVM n'était pas une solution, ou du moins, elle a été tentée, elle a été rejetée par le juge d'instance. Le deuxième point que je veux vous soulever, je vais trouver ma note. Le deuxième point que je vais vous soulever est le suivant. Ma collègue vous a dit, oui, mais il n'y avait plus d'intérêt à divulguer de la part de IA. Parce que, elle vous a lu l'extrait de, euh, de la note euh, du conseil d'administration, il va 
Ia ne s'est pas retiré. Ia n'a pas abandonné. Ia did not walk away. Tout ce qu'il a dit, elle a dit, je ne veux pas me mêler de la, de la chicane d'actionnaire. Mais je suis encore très intéressé et je continue à suivre le dossier. Mais je me mets en attente parce que la chicane d'actionnaire, je ne vais pas me mettre là-dedans. Mais qui a entretenu la chicane d'actionnaire? Le juge le dit en première instance. Ce sont les appelants qui ont entretenu la chicane d'actionnaire divisée pour régner. Et c'est eux qui entretenaient justement cette situation qui faisait qu'IA était un peu frileux. Alors, on peut combien, toujours même pas avoir le beurre et l'argent du beurre et dire « IA n'était pas intéressé, mais oui, c'est à votre faute ». C'est en raison d'une situation que vous avez créée. Parce que la Cour a aussi reconnu que si les actionnaires avaient connu l'intérêt de IA, ils se seraient ralliés à un effort pour vendre les actions à quatre. Et M. Ponce a répondu qu'à quatre, on aurait obtenu plus d'argent. Alors, il faut faire attention, évidemment, des, des inférences qu'on peut vouloir tirer de la preuve et qui ne sont pas celles qu'a tirées le juge de première instance. La façon dont, et la question a été posée, est-ce qu'on est ici dans un... On m'a dit pas de chaud au micro. Euh, est-ce que la façon dont on qualifie le recours est un problème de sémantique? On a une entente des présidents qui prévoit un partage 60-40 de la meilleure valeur possible. On a une situation potentielle qui a ramené une meilleure valeur, un meilleur prix, qui est caché. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'on dit, c'est une faute de l'avoir caché. Et si on ne l'avait pas caché... On aurait pu prendre cette entente des présidents et l'appliquer dans une situation où il va à quatre, où on va aller chercher plus d'argent. Et c'est ça qu'on a fait. On a simplement, pour garder l'équilibre du contrat, on a simplement pris l'entente des présidents et on l'a appliqué. 60-40, ils ont eu le 40 mais on l'a appliqué à la transaction de IA, celle qui nous avait été potentiellement, celle qui était potentielle à l'époque et qui nous avait été cachée. Alors, on a préservé finalement, la finalité de cette entente-là en l'appliquant, mais pas dans un contexte où on se faisait mentir, tromper puis cacher des choses, mais dans un contexte où on a utilisé, comme si on avait pu utiliser cette information qui nous était due dans les circonstances. Évidemment, il y a un paradoxe. Quand on vous dit, puis le juge n'en a pas tenu compte à bon droit, quand on nous dit, bien oui, mais M. Pépin témoignait que il aurait payé moins cher s'il traitait uniquement avec les, avec les actionnaires parce qu'avec les présidents, ça vaut plus cher. Mais à quatre, on aurait obtenu plus, dit M. Ponce. Mais ces quatre-là, ça comprend les deux présidents. Donc, ce qui a été regardé, c'est dans un contexte où IA achète, les deux présidents vont travailler pour eux et empoche un plus grand montant parce que le montant étant plus élevé, leur 40 est plus élevé. Mais non. Pourquoi il ne voulait pas ça, le président? C'est simple. Parce qu'il voulait l'accompagner pour eux exclusivement à un prix moindre pour être capable, à ce moment-là, d'obtenir une valeur en capital qu'ils n'avaient pas à débourser en vertu de l'entente parce qu'ils achetaient eux-mêmes. Ils jouaient sur la valeur, évidemment. Le prix le plus bas, le juge l'a reconnu. L'autre élément qui vous a été soulevé, l'entente secrète de confidentialité. Mais Bakhtar nous dit qu'il n'y avait rien à révéler. Ça m'étonne. Puisque pourquoi garde-t-on caché quelque chose si on n'a rien. Pourquoi garde-t-on ça secret si on n'a rien à cacher? Et si on a quelque chose à cacher, par définition, c'est parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être révélé. Alors, cette entente secrète-là, 
causait du tort aux co-contractants. Elle faisait en sorte que les co-contractants n'étaient pas au courant d'une expression d'intérêt qui risquait, comme ça a été le cas quand on, dans la présente cause, qui risquait de résulter dans une meilleure valorisation, donc dans une augmentation de la valeur telle que le prévoyait, qui avait l'objectif de cette entente-là. Mais bien pire, cette entente secrète-là non seulement cachait l'intérêt, mais elle disait à une personne qui avait l'intérêt de ne pas faire de transactions avec les actionnaires. Donc, on a enlevé au droit, le droit aux actionnaires. Les actionnaires avaient le droit d'aller voir IA et de négocier avec IA. Mais on a fait en sorte de poser un geste barrière, fait en sorte que l'actionnaire resterait de son, le IA resterait de son côté, les actionnaires ne le sauraient pas. Et ça, c'était une interférence avec les droits que les actionnaires avaient, avec l'expectative légitime de pouvoir exercer leurs droits en vertu de l'entente des présidents de vendre leurs actions sans que quelqu'un ait mis une barrière invisible qu'on ne connaissait pas parce qu'elle était cachée. Alors oui, il y avait des choses à révéler relativement à cette entente secrète dans les circonstances. Un élément maintenant qui a été soulevé, mais cette fois-ci à l'occasion de la plaidoirie de mon collègue, euh, relativement à l'obligation de loyauté. Est-ce que c'est un, un élément qui est nécessaire? C'est un élément que nos collègues ont rendu nécessaire en disant que ça prend une obligation de loyauté pour que le remède de restitution puisse être applicable. Donc, on s'est penché sur cette affirmation. On est arrivé à la conclusion que si ça prend une, une obligation de loyauté, il y en avait une dans les circonstances qui n'a pas été respectée. Et si ça n'en prenait pas une, il y avait tout de même le mépris pour les règles de bonne foi, tout particulièrement l'obligation de renseignement et l'honnêteté. Alors, on voulait couvrir toutes nos bases, mais j'accepte, et la Cour décidera, euh, s'il y a lieu euh, de faire en sorte que ce type de recours et, et ce remède particulier soit applicable euh, dans le cas d'une ou plusieurs types de fautes en fonction des devoirs qu'on peut retrouver. Mais sur la subordination de l'intérêt, je voulais passer une remarque. S'il est vrai qu'en matière de négociation d'achat-vente, et on l'a admis, on n'a pas à subordonner notre intérêt à celui, l'acheteur à celui du vendeur, et j'accepte cette proposition-là sans difficulté, ici nous sommes dans une situation différente. Et ce que je propose, qui serait la, probablement la meilleure façon de le qualifier, c'est que messieurs Ponce et Riopel devaient subordonner leur intérêt personnel à l'intérêt commun au terme de l'entente des présidents. Donc, il y avait une forme de subordination, mais ce n'était pas une subordination parfaite. Dans ce sens-là, je suis d'accord que ce n'est peut-être pas le type de, de loyauté fiduciaire à proprement dit qu'on retrouve, même dans le Code civil, certains exemples ont été donnés, mais il y a une forme de subordination et elle est à l'entente en tant que telle. Donc, il y avait une obligation de respecter, il y avait une loyauté à l'entente, et je pense que M. le juge Cazirard l'a mentionné, il y avait une, une loyauté à l'entente qui était due par les présidents, et la loyauté à l'entente, c'était de déclarer les intérêts qu'il y avait, puis de rechercher pour vendre les actions la meilleure valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette entente-là, elle s'applique dans un cadre où il y a une vente d'actions. Vous verrez dans l'entente, c'est en cas de transaction, ils auront un droit de premier refus, ils peuvent exercer une option, juste en cas de transaction. Donc, la transaction est une condition pour que cette entente-là trouve sa finalité et que l'on puisse encaisser. 
Donc, si on est pour bloquer les possibilités de vente en les cachant, on bloque la finalité de l'entente. Et ça, c'est un manque de loyauté à l'entente. Alors, écoutez, je pense avoir couvert les points euh, qu'il me restait euh, à couvrir. Évidemment, s'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Euh, J'aimerais, euh, M. le juge en chef, Mesdames les juges, Monsieur le juge, euh, terminer sur une petite note personnelle. Euh, je tiens à remercier la Cour pour son écoute, parce que, euh, essentiellement, c'est mon dernier dossier comme avocat de pratique privée. Je termine ma pratique aujourd'hui. Je prends ma retraite. Et donc, je veux dire à la Cour que c'est un honneur, un privilège et un plaisir que ça a été plaidé devant vous, et je vous en remercie. Merci, M. Bélanger. Alors, bonne, bonne retraite. Merci beaucoup. brief, uh, there are three points I want to make. I think we've at least come to understand that the respondent's position is that disgorgement of profits has to be an exceptional remedy and that it's a last resort. In the case before you, disgorgement of profits is not a last resort, it was the first resort. This is not a case where loss could not have been established. This is a case where there was a choice not to establish loss. Because the, because the numbers for loss didn't work in the respondent's favor. When my colleague says that the trial judge re rejected fair market value as a proper analysis, that's not true. The trial judge chose the disgorgement of profits analysis because he accepted the respondent's theory of a duty of loyalty. The two go together. And the trial judge's credit, in, it's internally coherent if you accept the duty of loyalty that disgorgement follows. But once the duty of loyalty is no longer there, then disgorgement doesn't follow because it is tied to the nature of that specific relationship, which is the duty to put one's interests ahead of one's own and the accounting of, of rendering of accounts that flows from those relationships. So outside of the context of those relationships, we're going to be struggling here to find a limiting factor because if the inspiration is thou shalt not profit from one's bad acts, which seems to be the inspiration, there's, there's really no fault that that doesn't apply to. There's no reason to limit it. The criteria that my friends have proposed to convince the court that this is going to be narrow are, are arbitrary. The first one's just based on gravity of fault, which is another way of, of pleading punitive damages, which the civil code rejects. Essentially, what the remedy here would be is a cause of unjust enrichment without the impoverishment. And even in, just, in unjust enrichment, which is a fundamentally equitable remedy, one gets the lesser of the benefit or the impoverishment. So even that remedy is still fundamentally corrective in nature. It means that there will be cases of something deemed unjust in which uh, a defendant still retains a profit. So we're not asking you here to do an incremental development of the law. We're asking you to adopt a remedy that's been rejected by the codifiers and that is inconsistent with the scheme of the code and the exceptions that are made on a very specific, deliberate, and considered basis to that baseline principle of corrective justice. And when my colleagues say that disgorgement is corrective justice, I have to say that that's just not accurate. And this court said it well in Atlantic Lottery. 
the academic commentary is, is quite, there's no difference between the common law and the civil law on this. Disgorgement is other than corrective justice. It's a choice that's made in circumstances other than the usual fault causation and damage. And if there's gonna be a choice to extend gain-based remedies outside of the circumstances in which the law recognizes them, it's a choice that could be made, but it's a choice that has to be made by the legislature because there have been deliberate choices in the other direction. And so the court's ability to simply develop the law, it's one thing when it's open season and there are no indicators in the code, but here the code specifically sets out the baseline of corrective justice and only admits of exceptions in specific circumstances. Finally, with respect to the entente and this idea of, of les négociations à quatre, I think it's important to keep in mind that négociation à quatre assumes that the shareholder conflict has been set aside and indeed that the, the appellants are around the table and that the value of the transaction is being increased by their presence and what they bring. And I think that it would be, you know, there are management incentive agreements across this country that involve stock options and profit sharing, and I think it would be a stretch to say that the Entente des Présidents obligated négociation à quatre forevermore. It, that, that, that's taking it to, that's more than loyalty to the bargain. That's essentially saying that there's a partnership here, that there's some kind of distinct entity which is a partnership and that all of the parties owe duties to that partnership. And the same type of analogy was rejected in Churchill Falls, uh, where the court said that, you know, investing resources in a project doesn't show that there's a transfer of ownership or enjoyment of resources or that the resources are placed at each other's disposal. So this, you know, we're, we're essentially trying to analogize quasi-relationships all over the place because this is nothing other than a classic case of civil liability which requires fault, causation, and damage. And Rainbow, which, uh, which Justice, um, which the Quebec Court of Appeal refers to in Baxter, doesn't stand for the proposition that there's a presumption that profits are equal to loss. It's, and I would say that it would be a wrong reading of Baxter to say that, that that's the <coughs> presumption that that creates. Thank you very much. Thank you, Maître Baxter. Merci aux avocats, avocates, pour leurs arguments. La Cour va prendre le dossier en délibéré. Merci, bonne fin de journée.